Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 8 апреля 2021 по еврейскому календарю сегодняшний день 26 Ниссана года 5081, и поэтому и этот день, день Йома Шоа, день памяти жертв Холокоста. Сама по себе цифра 6 миллионов настолько страшная цифра, и она просто не вмещается в сознании, мы не можем себе представить, сколько это людей на самом деле. Гибель одного человека – трагедия, я не хочу эти штабы повторять. Единственное, что я считаю, что мы должны хотя бы минуту, о чем мы должны минуту поразмышлять хотя бы, да, не обязательно прямо сейчас, но сегодня до конца, до, до того, как солнце сядет, потому что этот день сейчас, пока солнце еще светит, и этот день сегодня в силе. Представьте себе, что из тех 6 миллионов, которые были убиты, погибли в газовых печах, расстреляны, закопаны живьем, скорее всего, кроме младенцев и самых маленьких детей, которые погибли в этом, во всей этой бойне страшной, на сегодняшнему дню, наверное, не осталось бы в живых все равно бы никого, правда ведь? Потому что, ну, с момента этой катастрофы прошло очень много лет. 21 год, примерно 80 лет. Но последствия мы ощущаем и сегодня, и будем ощущать еще очень долго, и, скорее всего, всегда. Потому что 6 миллионов человек, которые были убиты, они ведь не родили детей. И чтобы понять, сколько людей не появилось на свет из-за того, что погибли 6 миллионов евреев, этот моих братьев и сестер в этом, в этом страшном кошмаре, в этой мясорубке. Представьте себе Сахару, которая полная песка. Вот примерно столько людей, сколько песка в Сахаре, столько людей не родилось из-за этого. 6 миллионов человек. Это очень много. Начнем мы сегодняшнюю программу с того, что мы будем в этом регионе, в регионе Сахары, и поговорим о том, что человечество на самом деле не пошло вперед никуда, и до сих пор стоит угроза войны из-за воды в, в тех странах, где первая попытка Холокоста 3400 лет назад была совершена египтянами. Мы поговорим о конфликте между Египтом и Эфиопией, который может из-за риторического, дипломатического конфликта, который давно продолжается, может стать войной. А потом мы перейдем, скорее всего, на иранскую сделку. Я постараюсь долго не задерживаться. Я бы хотел сегодня уделить время североирландской проблеме, потому как там начинаются опять мятежи, которые вызваны несколькими факторами. Вот такой план на сегодня, друзья. Вы можете мне писать, задавать ваши вопросы. Я постараюсь на них ответить. 347 Все те, кто в прямом эфире меня слушает. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Последний раунд переговоров, который проходил в Демократической Республике Конго между Египтом, Суданом и Эфиопией относительно Ренессанс-Дам, да, дамбы, которая называется Ренессанс-Дамба, стоила она 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Эфиопия ее строила, потому что Эфиопия нуждается в электричестве. Десятки миллионов людей в Эфиопии получают электричество из дерева, да, они жгут дерево для того, чтобы получить электричество, и, естественно, у многих просто десятков миллионов вообще нет электричества, вот, они отапливают дровами, и, в принципе, то есть, ну, в принципе, для света используют, короче, у них нет электричества, и, соответственно, экономика Эфиопии, одной из крупнейших африканских стран, одной из древнейших мировых цивилизаций, как и Египет, кстати, да, а, ну, про Египет просто мы больше знаем, потому что он есть в учебниках истории, он есть в Библии, вот, а про Эфиопию мы не так много знаем, потому что в Библии Эфиопии отводится не так много места, в основном в книгах царств, да, начинает упоминаться Эфиопия уже, а 
по-моему, это связано. Короче, цивилизация очень древняя. Причем Эфиопия одна из немногих стран э, африканского континента, которая никогда полностью не была под контролем никакой другой силы. Итальянцы полностью Эфиопию захватить не смогли тоже. В общем, Эфиопия остается как бы колыбелью, в принципе, африканской цивилизации и такой аутентичной цивилизации. Э, и не годится совсем, правда, что страна с, там, по-моему, с 90 миллионов населением, с 80 миллионов населением, до сих пор половина населения имеет доступ к электричеству, поэтому был задуман этот огромный проект, очень серьезный проект. Дамба была построена, но она пока не заполнена водой. Был сезон дождей, поэтому первый раунд такого противостояния дипломатического удалось его избежать, потому что, помните, были сильные дожди в Судане, было, было сильное наводнение. Потому что опасение какое, что когда Эфиопия начнет наполнять дамбу, а она планирует начать ее наполнять в июле уже, то, соответственно, это может вызвать э, нехватку воды в Ниле ниже по течению, да, голубой не начинается в Эфиопии, и 80% воды в принципе в Ниле, который мы видим в Египте и в дельте реки Нил, да, который уже непосредственно около Средиземного моря, а она берет свою, берется источник этой воды в Эфиопии, в ее высокогорье. Голубой Нил начинается там, течет дальше через Судан, в Судане он сливается с Белым Нилом, и вместе они уже дальше по Египту продолжают идти, как такой ровный поток, который является сущностью государства Египет, вокруг него это государство, древнейшая цивилизация возникала, и вы это знаете все, я не хочу для вас элементарные исторические вещи рассказывать вам, которые вы в пятом классе средней школы проходили 100%, и пирамиды все видели, хотя бы, по крайней мере, на картинках, на фотографиях. Все это зависит от Нила, без сомнения. Поэтому э, угроза того, что главный источник жизни, да, дорога жизни для Египта вдруг начнет э, испытывать нехватку главного ресурса, Египет начнет испытывать нехватку воды, она серьезная угроза, это угроза национальной безопасности. Как э, Абдель-Фатах Асити решил с этой угрозой решать вопрос? Дипломатически сначала. Да, и было семь раундов разных переговоров. Президент Трамп устраивал переговоры, которые сорвались. А последний раунд переговоров, который сейчас сорвался, он проходил в Демократической Республике Конго, я так понимаю, что при последнейшем Африканского Союза, и он не увенчался успехом. Позавчера приговоры, переговоры без всяческого э, прогресса были прерваны, стороны разъехались, и тут Абдельфартах Аль-Сиси выступил с заявлением, который сказал, что, ребят, мы хотим обратиться к нашим эфиопским братьям и сестрам, которые, на самом деле, не являются египтянами, никакими не братьями, не сестрами, потому что этнически они совершенно другие ребята, религиозно они совершенно другие ребята. Египет — это в основном мусульманское суннитское государство. Часть только очень небольшая. Ну, 10% населения Египта — крестьяне, крестьяне копты, потомки бывших э, тех египтян, которые были там до того, как Мухаммад пришел в 7 веке и завоевал Египет. Вот настоящие египтяне, которые... Э, у которых мы были рабами, короче, да, их потомки это копты, они сегодня христиане, их примерно 10% населения, то есть давайте скажем 9 миллионов человек. Вот все остальное население это арабское население, которое пришло в Египет в 7 веке. Теперь Эфиопия же, оно государство этнически тоже, оно неоднозначное, но оно, конечно же, население Эфиопии черное, христианское. Основная религия в Эфиопии христианство. Поэтому сказать, что эфиопы и египтяне это братья и сестры, как бы это сложно сказать. Но понятно, что это фигура речи. Короче, мы вас любим, мы готовы с вами сотрудничать, но мы предупреждаем вас, чтобы вы не, 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 не забрали ни одной капли египетской воды, сказал Абдельфатах Ансисев вчера, выступая. Потому что все опции на столе. И этот язык, он не хороший язык, он опасный язык. Встает вопрос, как бы, кто сегодня в этой ситуации может стать посредником в этих переговорах, потому что... Опять же, если дождливый сезон будет сильный, то дамба может наполниться так, что египетский э, Нил не пострадает. Да, тот, та часть Нила, которая уже в Египте, в итоге они получат столько воды, сколько хотят. Но гарантий нет. Всяческие разные варианты задержать наполнение дамбы, 
они не вызывают у Эфиопии большого энтузиазма, потому что нужно сделать это именно в июле, потому что в июле начинается там сезон дождей в высокогорьях, и как бы и нужно это сделать, надо это использовать. Это время. Вот. И, честно говоря, то есть, по большому, ну, то есть, опция военная, она существует. Опция военная, да, если мы сейчас немножко попытаемся спроектировать ситуацию, спроектировать ситуацию вперед чуть-чуть, то я могу себе представить теоретически, учитывая, что Египет достаточно неплохо вооружен, И обладает серьезной авиацией, американской авиацией. И теоретически удар в ракетно-бомбовый по дамбе может произойти. Например, да, как начало, как бы, как попытка этот вопрос решить силовым способом. Но понятно, что это вызовет, естественно, ответные всяческие меры. И эфиопская армия воюет постоянно. Вот последнее, недавно мы видели, в отличие от египетской, которая, на самом деле, в начале театре военных действий в последнее время зарекомендовалась не очень хорошо. Вот, без помощи израильтян, например, они вряд ли бы добились каких-то успехов на Синайском полуострове. Вот, и мы видим, что они, на самом деле, несмотря на всю их, как бы, вооруженность и обученность, например, да, мы видим, что египтяне не очень-то хорошо справляются с угрозой а, исламского государства на Синайском полуострове, не очень хорошо с разными бедуинскими племенами, которые там занимались, черт знает чем, ну, как о чем обычно занимались бедуины там на Синае, экспортом оружия, проституток и наркотиков, да, то чем обычно, вот. И э, определенные исламистские там происходят проблемы, есть, да, есть там определенные исламистские группы, опять же, может быть, даже сейчас не исламское государство, но потому что бедуинам все равно как себя назвать, сегодня они называются так, завтра они могут назваться по-другому, вот, и они там кочуют, и контролируют их тяжело, и у египетской армии особо э, успехов в этих военных действиях не было, а эфиопскую армию мы в действии видели совсем недавно, когда э, эфиопская армия подавляла мете, э, выступление сепаратистов в мятежном регионе Тигрей, и у них это достаточно быстро получилось сделать. Вот, то есть как бы эфиопы-то воевать умеют, не могу сказать, что любят, но умеют, и отношение, кстати, цена человеческой жизни в Эфиопии э, не настолько, как бы это, как, может быть, в Египте тоже не настолько высока, то есть они к потерям относятся нормально, да, не так, как израильтяне, например, э, и эфиопская нация спокойно может перенести там, допустим, в случае военного конфликта, там одну цифру потерь, а развитые европейские страны, например, США и разные другие, они, не, короче, разница в менталитете огромная по отношению к потерям. Я это пытаюсь проиллюстрировать, да. Я помню, я, я часто этот пример привожу, он очень важен для понимания ситуации, кто в войне может оказаться более, в итоге может оказаться в войне победителем. Когда в 82 году израильские войска вошли в Ливан, как Шарон тогда Бегин обещал, на две недели, нам надо быстро отбросить палестинцев, как бы от, от границы, потому что, ну, угроза нас безопасности, действительно было так, вот, и мы как бы отбросим палестинцев и дальше зайдем на две недели, выйдем, все нормально, ну, сделаем там буферную зону, все. Через две недели мы уже осадили, Шарон был министр обороны, войска израильские уже осадили Бейрут в тот момент. И я видел выступление Хафеза Расада, документальные кадры, как он сидел перед камерой и говорил, добро пожаловать, ребята, израильтянам. Hello and welcome, прям вот дословно цитирую. Я могу себе позволить потерять 10 тысяч человек, а вы не можете позволить себе потерять даже 200. И, а он оказался в итоге прав, потому что когда к 2000 году количество потерь стало там 6 человек в месяц, то израильтяне решили, да, Барак тогда выиграл выборы, и израильские войска ушли в итоге из Ливана совсем. Именно из-за того, что израильское общество не готово мириться с потерями. Опять же, в свете Холокоста, после Холокоста, после этой трагедии, после этой травмы, нация не готова мириться с потерями. Иллюстраций много. Я сейчас не хочу дальше в это вдаваться. Много иллюстраций подобному отношению, но эфиопы могут мириться с потерями, короче. Им не привыкать. Грубо говоря, и воевать они умеют, поэтому такую войну между Египтом и Эфиопией, я не думаю, что мы бы хотели вот, ну, то есть, понятно, что мы бы не хотели увидеть никакую войну. 
Но это могла бы совершенно страшная вещь, учитывая, что она происходит из-за водных ресурсов в 21 веке, между достаточно уже странами, которые развиваются, но которые как бы в ООН вместе состоят. И, в принципе, попытки, чтобы они договорились, были сделаны. Значит, требуется такой посредник, которого обе эти страны послушают. В ситуации сегодняшней, учитывая слабости нашей администрации и ограниченности ресурсов нашей администрации сегодня, она занята больше Ираном, о котором мы поговорим через минуту буквально. А я представляю себе, что единственным сегодня посредником в этом разговоре между Египтом и Эфиопией может быть Россия. Может быть Израиль, правда, тоже, потому что, как мы видим, у Израиля неплохие отношения есть, уже уже выстраиваются и с Суданом, давно есть отношения с Египтом и с Эфиопией есть. Но я все-таки представляю себе, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, имеет определенный уровень влияния, и у Альсиси с Путиным очень хороший личный контакт. И что если, например, у России сегодня была бы возможность и ресурс для этого был бы свободен, да, для того, чтобы такое дипломатическое влияние оказать на подобную ситуацию, то это могло бы быть предотвращено. Я надеюсь, что меня услышат. Да, потому как, ну, я знаю, что меня в Москве слушают иногда люди. И, может быть, услышат тот, кому это надо, да, и кто имеет какие-то, какую-то, какую-то возможность, и, может быть, эта мысль придет в голову. Опять же, а может, ну, я, ну, я надеюсь, но так как все-таки русская школа дипломатии, она известна, она классическая, она ей несколько сот лет, что эти все варианты прорабатываются. Я не думаю, что кому-то интересно. С Эфиопией в России тоже очень достаточно старые связи, еще с советских времен, понятно. Может, они сейчас не в том состоянии, в котором они были, но, тем не менее, они были. Соответственно, это не то, что какое-то новое место, куда русские дипломаты могли бы зайти. Это место известное, да. Эфиопия была клетом Советского Союза много десятилетий. Поэтому, возможно. Тут я вижу окно как раз. И непосредственно нужен постоянный член Совбеза, с которым бы у всех этих стран вовлеченных были бы нормальные отношения. Мне, мне представляется, что Россия здесь идеальный кандидат. Или Китай. Да, Китай тоже интересная тема. Вот. Но я не знаю, есть ли сейчас у Китая для этого тоже дипломатический ресурс. Все не так просто. И есть много других вопросов, которые надо решать. Короче, как-то надо разобраться здесь. В принципе, теоретически вопрос неплохо было поднять на Совбезе он для того, чтобы войну эту предотвратить. Моя задача была вас проинформировать о том, что происходит. Что когда вдруг, если вдруг, не дай бог, произойдет тоже. В плохом сценарии, о чем я вам рассказал, чтобы вас не вызывало удивления. Будем надеяться, что не произойдет плохого развития событий, да, чтобы события все-таки пойдут по мирному пути. А теперь относительно последней вот информации, которая циркулирует между Венским Гранд-отелем и отелем, где, я не знаю, как называется отель, где остановилась американская делегация, во главе с Робом Малей, человеком, который спешл инвой администрации по иранскому вопросу и который... Стоял у истоков сделки 15-го года JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action. Я много почитал всякой разной аналитики, наши разговоры. Роберт Мали до переговоров сказал, что понятно, что санкции. Это понятно, что санкции, которые связаны со сделкой, так или иначе, должны быть отменены, потому что Иран сделку исполнял, и Америка вышла из нее. Иран не виноват, что Америка вышла из сделки. И в сделке, правда, не было прописано ни ракетная программа, давайте скажем правду. В сделке не была прописана ракетная программа, в сделке не было прописан регион. В сделке было прописано, что Иран имеет право обогащать такое-то количество, иметь такое-то количество центрифуг, обязан допускать инспекторов МАГАТЭ, и у сделки этой были определенные то, что называется Sunset Close, да, то есть э, э, какой-то конкретный срок действия. Все, что не устраивает израильтян, естественно, не устраивает судитов, естественно, не устраивает всех тех, кто реально смотрит на ситуацию. Но в тот момент, когда Обама ее подписывал, мою позицию вы знаете. В тот момент, в 2015 году, это была единственная возможная сделка, и это было лучше, чем никакой, и до сих пор я так считаю. Это лучше было, чем никакая сделка, и если бы Иран повел себя в итоге, как ведут себя нормальные стороны в сделке, и начал бы теплеть, 
а не начал бы быковать, грубо говоря, да, по-русски, и не начал бы исполнять с британскими моряками, и не начал бы делать разные другие глупости. Хотя, с другой стороны, надо понимать, что война там одновременно начиналась в Йемене, и иранские прокси там страдали под ударами бомбардировок. Все там происходило одновременно. Но в тот момент нужно было ту сделку подписывать, потому что если нет, этого бы не произошло, как бы дальнейшее, дальнейшее давление санкциями было бесполезно ожидать, потому что Россия бы эти санкции, Китай бы эти санкции не поддержали, особенно Россия, потому что украинская проблема тогда только разрасталась, санкции взаимные отношения уже были испорчены с Обамой совсем, да, их и так-то хороших никогда особо не было с этой администрацией, но какие-то были там перезагрузки, перегрузки, что-то там было, какие-то попытки были, делались там туда-сюда, в итоге с Обамой у Путина отношения не сложились с самого начала, И сложно было бы ожидать какого-то еще боя, какой-то кооперации, что Россия бы в совбез за санкции проголосовала. Поэтому нужно было делать так. Неважно. Та, та сделка перестала шагать в 2018 году, и сейчас в нее пытаются вернуться. Значит, условия, что для того, чтобы Иран вернулся и прекратил обогащение сейчас, и за это США снимут санкции, оно как бы понятное условие. Моя главная проблема со всем этим, как у Антониагу, та же самая проблема. Точнее, как, неправильно, нескромно. На самом деле, я понимаю, почему Антониагу недоволен этим, И готов сказать, что в принципе Натаньягу прав. Во-первых, Sunset Clause, учитывая вот это окончание срока действия этой сделки, оно должно быть не обязательно случае отменено при любом раскладе, потому что сделка должна быть бессрочной. Следующий момент. А... С Ираном у Европы и у США и у региона много больше проблем, чем ядерная проблема. Опять же, есть влияние в регионе, которое считается деструктивным для наших союзников. Отстранимся сейчас. Мы не будем говорить, на самом деле оно деструктивное, или это как бы резистанс, сопротивление, шииты сопротивляются, все понятно, их меньшинство, суннитов большинство, поэтому кто здесь деструктивен, не совсем, это не так-то четко можно сказать. Исходим из нерасива наших союзников, Израиля и Саудовской Аравии, это наши союзники сегодня. Они говорят, ребят, Иран ведет себя в регионе деструктивно. А... Активно строит полумесяца щупальца, распро... закидывает с севера уже, вышел в Средиземное море через Сирию и Ливан, да, и с юга э, через э, Хуситов, скорее всего, тоже строит эти, этот южный шиитский полумесяц. Там потом и Бахрейн может из-за этого полететь, и союзник Израиля. Это проблема, короче, огромная. И Хуситы, понятно, Хуситы. Все это очень деструктивно для суннитского военного блока, в котором так или иначе находится Израиль, даже пусть не официально. И требуется договориться об определенных правилах игры. Понятно, что сейчас вдруг в одночасье никто не сможет э, вдруг раз, и вот Иран стал такой, каким его хотят видеть все. Но хотя бы согласие на то, что эти вопросы должны начать обсуждаться, должно быть получено перед тем, как какие-то санкции серьезные будут сняты. Да, понятно, что эти санкции, которые Америка ввела при Трампе после выхода Трампа из сделки, незаконные санкции. И юридическим языком говоря, Иран абсолютно прав, и Хамини абсолютно прав, когда он говорит, что, ребята, условием нашего возвращения в сделку, полного соблюдения условий, должно быть отмена санкций в первую очередь. Потому что эти санкции не просто незаконны, они преступны, они нарушают резолюцию Совбезон. Хорошо. Но сегодня у нас, у США, есть только один инструмент, который заставляет Иран разговаривать сегодня. Мы должны четко понимать, отбросив всю эту мишуру, весь либерализм, что если бы не эти санкции из ада почти, да, фактически почти из ада, то это чуть-чуть и блокада, как бы, да, следующий этап, наверное, блокада. То есть, как бы, если бы не этот уровень санкций, то они бы никогда за стол переговоров сейчас не прибежали. Это администрация сегодняшней Ирана, да, и понятно, опять же, что если никакого прогресса не будет, то понятно абсолютно, 
Это видно всем аналитикам, что консерваторы выигрывают тогда летом выборы, которые вы ранее летом, естественно. А так у реформистов, и у цент... давайте назовем их центристами, реформисты, они достаточно сомнительные. Центристов. У центристов в Иране тогда не будет никакого шанса. И вопрос, что нам лучше? Потому что консерваторы в Иране, если займут все позиции, и суд, и суд, и в парламенте продолжат доминирование, и возьмут еще президентский офис, как бы, то тогда нам будет сложно разгадать. Поэтому, во-первых, мне бы очень хотелось бы понимать, насколько вероятен шанс того, что представители корпуса стражей, как, может быть, не сами члены его высшего, высших командных постов, да, люди, но какие-то представители на этих переговорах присутствуют, потому что без их согласия И без того, чтобы они сказали, да, мы готовы обсуждать ракетную программу, и да, мы готовы обсуждать влияние Ирана в регионе, и в регионе, и возможности какого-то прочешивания красных линий, куда можно, куда нельзя. Без этого отменять санкции полностью нельзя ни в коем случае, потому что тогда у нас не остается никаких инструментов давления. Просто не остается инструментов давления, а Иран может нам рассказывать потом все, что угодно. Это первый. Второй момент, можно ли доверять, ну, Пока э, мы показали себя со стороны абсолютно договороспособной, нам доверять нельзя. Эта администрация сейчас подпишет сделку, придет через два года э, Конгресс, допустим, республиканский, и может эту сделку заблокировать, например, и при таким количеством голосов, которые да, в Сенате, допустим, и в Палате представителей, которые будет э, об, э, пересиливать президентское вето. Например, представляете себе, вдруг бах, и Сенат решает, что нет, больше мы не хотим этой сделки. Ну, например, теоретически. Теоретически рассуждаем. Или в 24 году побеждает республиканец, который делает то же самое, что сделал Трамп. Ну, чисто теоретически. Все ведь возможно. Как можно нам доверять здесь? Тоже сложный момент. Короче, в этой абсолютно непонятной для меня сегодня атмосфере недоверия друг к другу. И учитывая то, что этой администрации всего осталось 6 месяцев максимум, я думаю, что, наверное... То есть, если вы хотите просто отложить решение проблемы военное, то отмена сегодня санкций, да, наверное, это правильно, и завод Ирана в сделку, и контроль за тем, как он будет исполнять, по крайней мере, эту ядерную часть, допускать инспекторов МАГАТЭ, надо помнить при этом, что иранцы уже сделали много за это время, и то, что они уже сделали, у них никто отнять не сможет. Вот примерно, это просто сейчас мысли по непроверенной информации, пока, хотя многие источники это уже сообщают, что США готовы реально отменять все те санкции, которые вводил Трамп после выхода из сделки. Опасная тема. И чем больше мы идем в этом направлении, правда, вот в воскресенье, опять же, я так понимаю, что Госдепартамент представителей летят в Израиль, чтобы обсудить то, что происходит, вот, с израильтянами, потому что Натаньягу очень озабочен, без сомнения, пока израильтяне очень сдержанно реагируют, говорят там разные вещи, но сдержанно очень, тем не менее. А консультации должны произойти, но не израильских представителей в Вене, конечно же, ни представителей корпуса сейчас нет. Вот, вопрос также, еще много, еще очень много вопросов. Это только на кончике йоки все, да? А можно, ну, выведет ли Байден, допустим, корпус стражи исламской революции, с листа снимет ли он его туристической организации? Это тоже большой вопрос. В общем и целом, отложить проблему сейчас можно, но это не будет ее решение совсем никакое. Потому что решать проблему, если она будет просто отложена и будет четко ясно, что Иран при этом продолжает себя вести так же, как он себя вел до, то это может вызвать военную реакцию. Я не буду сейчас даже спекулировать, с какой стороны эта военная реакция может последовать, то она может последовать. И, в принципе, я так понимаю сегодня, что если израильтяне поймут, если израильтяне поймут, что никаких шансов нету остановить то, что нельзя делать, да, то есть если они поймут, что сделка, правда, очень вредна, и она происходит, и никак изменить эти условия у них не получается, теоретически такого уровня какой-то военный удар я могу себе представить. Опять же, я не хочу вас пугать войной, но... 
Война это не то, что мы себе можем позволить, потому что, может быть, лучше бы и безопаснее было продолжать политику санкций. Опять же, сложный момент, потому как у иранцев тогда возникают определенные моменты, применить военную силу, провоцировать и так далее, и так далее, что уже происходило. Видите, что в Саудовской Аравии происходит. Последние обстрелы, атаки на инфраструктуры. Много чего происходит, вы все это видите, за новостями следить. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте прочитаем одно письмо от Искандера, ответим на него. Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, Искандер. Как ваше мнение, сколько настоящих дипломатов работают в Госдеп? И знают ли наши политики такое понятие, как приносность власти, Искандер? Искандер, давайте так. Значит, средний уровень Госдепа и почти все послы, за исключением послов в самых важных странах, таких как Россия, таких как Великобритания, таких как Франция, есть ключевые определенные позиции, да, которые политические назначения. И сам госсекретарь тоже часто бывает не карьерный дипломат, понятно. Потому что это политическое назначение. В основном это карьерные дипломаты. Очень много. И уровень их я вам продемонстрирую таким образом. Если вы хотите понять настоящий уровень американских карьерных дипломатов, зайдите на сайт Wikileaks и почитайте, когда впервые все это произошло. Там была опубликована, с чего начался Wikileaks, кроме там переписок армейских, иракских, там, как в Ираке США действовало с этого, да. Также там была со временем опубликована переписка посольств американских с госдепом донесения, которые писали дипломаты, работающие в посольствах. Вот, например, обратите внимание на э, развернутые письма посла Турции в США в госдеп. Почитайте, обратите внимание на, на стиль, на уровень, на интеллект, на образование. Ну, короче, ребят, это, это высший пилотаж. Люди не просто дипломаты, они еще и литераторы при этом, да, при всем, при, при всех прочих их э, кредитах. Ну и заодно в дополнение ко всему этому я хотел еще рассказать про Ирландию Северную и так если так дело пойдет, то я не успею. Но а, вы понимаете, для того чтобы стать работ попасть на работу в Госдеп, нужно сдать тест. Называется он FSOT, да, Foreign Service Officer Test. Он сложный тест. Я знаю, я готовился к нему. Он сложный тест. Сдать его непросто. И там начисляется определенное количество баллов, потом проходит собеседование. Короче, это четырехуровневый процесс для того, чтобы в итоге в Госдеп попасть на работу. Поэтому, да, Искандер, они много чего знают насчет преемственности власти. Ребят, после Трампа я считаю, что мы вообще не можем даже такие вещи вслух произносить про преемственность власти. Потому что, как президент посчитал, так он и сделал. Мы видим, что преемственность власти была во время Трампа разрушена полностью. Вот, и я не могу сказать, что это плохо. Это было интересно, это было хорошо, это было очень круто в некоторых моментах, но в некоторых моментах это вызвало определенные проблемы. Я надеюсь, что на ваш вопрос я ответил. Теперь, ребят, быстренько про Северную Ирландию. Значит, в Северной Ирландии то сейчас происходит. Давайте я сильно об этом побольше расскажу в понедельник. Значит, уже несколько недель идут серьезные протесты. По ночам они в основном происходят. Протестуют, протестуют протестанты, да, юнионисты которые озабочены несколькими вещами. Озабочены, прежде всего, условиями Брекзита, который для того, чтобы не построить границу между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, потому как Северная Ирландия – часть Великобритании, а Ирландская Республика – это часть Евросоюза, для этого определены специальные условия, которые эти условия оговаривают, что товары, которые из Великобритании остальной в Северную Ирландию попадают, должны соответствовать европейским нормам. Например, это первое. И таким образом, говорят юнионисты, Северная Ирландия становится ближе к Европейскому Союзу, чем к Великобритании. Это первое. Это их беспокоит. Раз. Вторая проблема молодежь, которая озабочена очень сильно ковидными ограничениями, с ними не согласна. Но под за этой молодежью, за тем, что они бросают коктейли молотова, они уже ранили 55 офицеров за последние несколько дней. 55 офицеров полиции. То есть там реально идет бойня. 
драки, коктейли Молотова, горят там машины, короче, неприятные вещи происходят. И за этими молодежными протестами стоят также э, лидеры нарко-всяческих разных банд, ну, картелями по латиноамериканскому принципу, я не могу их назвать, они не такие большие, но они есть как бы там, да, Откуда они взялись? Это бывшие боевики всяческих разных групп, которые в Северной Ирландии существовали. Вот, после того, как мир был заключен, да, и все как бы ушли типа на покой, они в итоге, многие из них переклассировались в криминал. И поэтому, э, так как из-за ковида были серьезные ограничения разные, и также британская полиция добилась серьезных успехов в разбивании цепочки наркопоставок и так далее, и так далее, то они провоцируют молодежь, короче, подкидывают им деньжат немного, чтобы они выходили, били, короче, взрывали бутылки, коктейли молотого бросали, ну, короче, вели себя, как ведет себя иногда молодежь. Поэтому ситуация очень обострилась и вызывает очень серьезные опасения с обеих сторон, и со стороны Брюсселя, и со стороны Лондона, потому что не совсем понятно, что же будет, когда реально, если вдруг... Этот вариант, которым договорились во время Брекзита насчет вот этих товаров, которые поступают, да, под таким сомнительным соусом все это происходит. А если вдруг Джонсон внемлет крику юнионистов о том, что нужно немедленно эти положения отменить, потому что Северная Ирландия должна оставаться полноправным, полноценным членом Великобритании без всяческих ограничений на какие-то товары и на соответствие как бы европейским нормам. Это вопрос, который сейчас Джонсон оставит в очень в не очень удобную ситуацию и ставит как бы под сомнение самые главные моменты того, той сделки, за которую он берет кредит, да, как бы за Brexit, по, по поводу брекзитовской сделки. В общем и целом неприятная ситуация. Будем за ней следить. Если в понедельник что-то новое тут произойдет, или какие-то, какой-то прогресс будет достигнут, или наоборот ухудшение, я обязательно вам об этом расскажу. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Хороших выходных, друзья. Ну, а я с вами увижусь еще с Божьей помощью завтра утром. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.